0: SR 2 Kulturradio,
1: Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen. Es ist 12 Uhr und 30 Minuten. Bilanz am Mittag heißt heute Rück- und Ausblick. Wir blicken zurück auf die Einigung innerhalb der Bundesregierung, auf die Eckdaten des Gebäudeenergiegesetzes und berichten über die Reaktionen darauf. Der Ausblick gilt der nationalen Sicherheitsstrategie, die umfasst mehrere Lebensbereiche ist am Vormittag vorgestellt worden. Und wir gehen der Frage nach, was denn die Apothekerinnen und Apotheker zu ihrem heutigen Protesttag bewogen hat. Einigung in letzter Sekunde. Nach monatelangem Ringen hinter verschlossenen Türen und auch in der Öffentlichkeit hat die Bundesregierung gestern mit dem Entwurf für ihr Gebäudeenergiegesetz doch noch die Kurve gekriegt. Die nun vorliegende Fassung hat die ursprüngliche Version von Bundeswirtschaftsminister Habeck deutlich entschärft und soll am Freitag im Bundestag beraten werden. Aus Berlin Kai Küstner.
2: Für Eigenheimbesitzer mag der Heizungskompromiss mehr Zeit bedeuten. Für eine Frau insbesondere bedeutet er mehr Arbeit. Für Bauministerin Clara Geiwitz. Der Umstieg auf klimafreundliche Heizungen bei bestehenden Gebäuden soll nun erst greifen. So lautet ja die Einigung im Kern, wenn die Wärmepläne der Kommunen fertig sind. Für diese Wärmeplanung ist ein Gesetzentwurf bereits in der Abstimmung, erläuterte die Bauministerin im rbb24-Inforadio.
3: Und den werden wir sicherlich noch mal deutlich vereinfachen müssen, weil wir hatten ihn jetzt erstmal vorgesehen, nur für die großen Städte Gestern haben die Bundestagsfraktionen gesagt, sie wollen ihn als Grundlage dann für alle Städte haben. Das heißt, wir müssen das Ganze noch ein bisschen einfacher machen.
2: Alles andere als einfach war die kompromissfindung die nun darin besteht, dass Zahnrad 1 das Heizungsgesetz, ineinandergreifen soll mit Zahnrad 2 den Wärmeplänen. Denn wenn eine Stadt oder Kommune etwa klimafreundliche Fernwärme anbietet, müssen sich Haus- oder Wohnungseigentümer um den Einbau einer Wärmepumpe gar nicht erst Gedanken machen. Warum diese beiden Zahn nicht von Anfang an zusammengedacht, geschweige denn zum Ineinandergreifen gebracht wurden, hatten sich Kritiker gefragt. Bei der FDP jedenfalls ist man jetzt fast schon euphorisch über die erreichte Änderung des Heizungsgesetzes. Wir stellen es quasi vom Kopf auf die Füße. Sagt Fraktionschef Christian Dürr im ZDF. Umweltorganisationen hingegen sehen bei dem aus ihrer Sicht nun aufgeweichten Heizungsgesetz vor allem einen Leidtragenden. Das Klima. Und auch an der grünen Basis ist nicht zum ersten Mal in den letzten Wochen ein deutliches Murren zu vernehmen. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck wehrt sich gegen das ewige Denken in Gewinner-Verlierer-Kategorien.
4: Die FDP hat die verpflichtende Wärmeplanung zugegeben, damit den Weg noch mal neu eröffnet. Wir haben das aufgenommen. Wir sind alle gleich klug und keiner hat so richtig nachgegeben oder alle haben ein bisschen nachgegeben und so ist auch gut.
2: Aus FDP und übrigens auch aus Unions-, also Oppositionssicht, ist gut, dass die nun mehr Zeit für den Einbau klimafreundlicher Heizungen bekommen. Mancherorts nämlich wird es bis 2028 dauern, bis die kommunale Wärmeplanung fertig ist. Robert Habeck verweist dem ZDF und sicher auch mit Blick auf die grünen Basis darauf, dass bis dahin ja trotzdem eine Menge passiert. Denn einige Kommunen seien schon 2024, 25 oder 26 fertig.
4: Und So gleiten wir mit großen Mengen der Bevölkerung Schritt für Schritt in das Gesetz rein. Was
2: Neubauten angeht, wird das Gesetz nun aber wie geplant, schon ab Anfang 2024 greifen. Heißt also, hier sollen statt der langfristig ohnehin teurer werdenden Öl- oder Gasheizung von vornherein klimafreundliche Varianten eingebaut werden.
4: Da herrscht jetzt auch Planungssicherheit. Das ist wichtig für diejenigen, die da vorhaben, zu bauen für sich oder eben auch in größerem Stil Vermieter.
2: Lobt SPD-Chefin Saskia Esken im ADZDF-Morgenmagazin. Bleibt die Frage, wenn Robert Habeck ein Hineingleiten in die Wärmewende preist, Retter nicht in Vergessenheit, dass die Ampel mit ihrer Last-Minute-Einigung einer massiven Koalitionskrise gerade noch entglitten ist. Es habe etwas geruckelt, suchte der Kanzler den wochenlangen Krach in Scholz' Manier kleinzureden.
1: Heute hat es sich glaube ich zu Ende geruckelt,
2: stellte Olaf Scholz nach der Einigung fest, die ohne sein persönliches Eingreifen und ohne ein Krisentreffen mit FDP-Chef Lindner und Vizekanzler Habeck im Bundestag wohl nie zustande gekommen wäre. Wenn aber zwei von drei Koalitionspartnern im Grunde Grundsatz beim Klimaschutz und nicht nur da in entgegengesetzte Richtungen tendieren, ist nicht gesagt, dass es sich auch beim nächsten Mal alles wieder zurechtruckelt.
1: Ein weiteres Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag von SPD, FDP und Grünen geht der Umsetzung entgegen. Die Regierung hat nämlich heute eine nationale Sicherheitsstrategie beschlossen und vorgestellt. Kanzler und gleich vier Mitglieder seines Kabinetts waren am Vormittag vor der Presse und unserem Hauptstadtkorrespondenten Georg Schwarte erschienen. Herr Schwarte, was hatten die Damen und Herren denn zu sagen? Was beinhaltet diese Strategie?
5: 76 Seiten ist diese Strategie lang. Sie hatten eine Menge zu sagen. Hat ja auch ein Weilchen gedauert. Eigentlich viel länger, als diese Regierung sich das vorgenommen hatte. Diese nationale Sicherheitsstrategie sollte schon innerhalb eines Jahres entstehen. Es hat länger gedauert, weil man sich nicht einig war, obwohl der Kanzler eben gerade hier versucht hat äh, zu sagen, am Ende ist doch alles gut. Das klang bei ihm dann so. Ja,
6: wir haben doch klasse Arbeit geleistet, wenn Sie in den Text gucken. Und, äh das war die Mühe schon wert, deshalb sind wir jetzt fertig.
5: Ja, jetzt nach 18 Monaten. Und fertig ist damit eine Premiere. Es ist zum ersten Mal, dass es überhaupt eine nationale Sicherheitsstrategie gibt. Die hat den Titel »Integrierte Sicherheit für Deutschland«. Dass es das erste Mal ist, da sagen die Kritiker ja, das ist auch schon die größte Errungenschaft, denn viel Konkretes steht da, sagen manche nicht drin. Immerhin, es gibt dieses neue Leitbild der integrierten Sicherheit, so ist das formuliert worden. Das besteht aus drei Bereichen, Wehrhaftigkeit, Resilienz und Nachhaltigkeit. Das klingt alles sehr theoretisch, ist dann ausgeführt auf 76 Seiten. Es soll alle Politikbereiche betreffen, diese nationale Sicherheitsstrategie, die Landes-, die Bündnisverteidigung, die Zivilverteidigung, Bevölkerung. Schutz, Krisenmanagement, Entwicklungspolitik. Sie merken schon, das ist ganz schön umfangreich.
1: Ja, drei Punkte haben Sie gerade schon angesprochen. Ähm auch, dass es vieles äh, theoretisch ist. Diese 2 klausel oder dieses 2 ziel für die Verteidigungsausgaben. Mhm. Äh, das ist ja nicht neu und recht konkret. Aber andere Sachen, Cyberabwehr, EU-abgestimmte Rüstungsexporte, weniger Abhängigkeit von Rohstoff- und Energieversorgung. Ja, das klingt zwar vielleicht anspruchsvoll, aber doch sehr theoretisch. Wo liegt denn nun ein... Konkreter Anspruch dieser Strategie oder ist das nur ein Sammelsurium von politisch wünschenswerten Verbesserungen?
5: Ja, man hat schon aufgeschrieben, wo man künftig genauer hingucken möchte, nämlich in Bereiche, die vorher über die niemand so richtig nachgedacht hat. Beispielsweise Pandemien. Wir haben sie erlebt. Ernährungssicherheit. Wir erleben sie gerade im Zuge des Ukraine-Krieges. Rohstoff- und Energiesicherheit. Auch das erleben wir gerade im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, aber auch im Verhältnis zu China. Stichwort China. Auch da ist natürlich die Rolle von China beschrieben worden. Relativ dünn übrigens in der nationalen Sicherheitsstrategie, denn es soll ja noch eine deutsche China-Strategie folgen. Auch die hochumstritten zwischen Auswärtigem Amt und Bundeskanzleramt. Da gab es doch durchaus unterschiedliche Haltungen. Hier steht jetzt drin, China ist Partner Wettbewerber und systemischer Rivale. Das ist mal äh, was Neues, dass es so auch auf Schwarz auf Weiß ausgesprochen äh, worden ist. Äh, Annalena Baerbock übrigens hat äh, angesprochen, auf die vielen Differenzen, die es gegeben hat, äh, eben gerade das gesagt.
3: Wir haben, wie bei vielen Themen, hatte der eine eine Idee der andere eine Idee. Ich hatte einen Vorschlag eingebracht, der offensichtlich jetzt so nicht umgesetzt wird, weil wir uns natürlich auch mit den Ländern verständigen müssen.
5: Ja, da spielt sie darauf an, dass sie eigentlich die, den Katastrophenschutz und die Zuständigkeit dafür, für den Bund äh, künftig zuordnen wollte. Das hatten die Länder nicht mitgemacht, die sich überhaupt ja auch beschwert hatten. Sie seien viel zu wenig gefragt worden. Und äh, Annalena Baerbock hat es gerade gesagt, der eine hat eine Idee gehabt, der andere, die FDP, hatte die Idee, einen nationalen Sicherheitsrat äh, doch bitte schön einzurichten. Und zwar äh, mit Dringlichkeit. Denn äh, sie sagten und argumentierten, Stichwort Ukraine, Krieg, das habe deutlich gemacht, man brauche dieses Gremium und zwar sehr bald. Man brauche möglicherweise sogar einen nationalen Sicherheitsberater, äh, der den Kanzler da berät. Am Ende ist es dazu nicht gekommen. Eben gerade saßen dann da vier Minister, Sie haben es erwähnt, und Ministerinnen und ein Bundeskanzler, übrigens ein Gremium, das es so noch nie gegeben hat, in Berlin einen solchen Auftritt und haben versucht zu erklären, warum man einen nationalen Sicherheitsrat äh, Rat eigentlich gar nicht braucht. Die Außenministerin sagte, wir haben ein Sicherheitskabinett, das tagt immer wieder, jetzt auch äh, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Das funktioniert reibungslos und da habe man gemerkt, es braucht keinen nationalen Sicherheitsrat. Der FDP-Chef Lindner saß daneben, schwieg freundlich, aber seine Partei hat heute heute schon erneut einen Antrag gestellt, lasst uns bitte einen nationalen Sicherheitsrat einrichten.
1: Sie haben äh, schon das Verhältnis zu den Ländern angesprochen. Wie geht denn das jetzt weiter mit dieser Strategie? Muss die jetzt noch durch den Bundestag? Äh, ist das jetzt erstmal ein Papier, das vorliegt oder gibt es da noch Verhandlungen mit den Ländern oder wie geht es weiter?
5: Nein, das ist ein Papier dieser Bundesregierung, eine Handlungsanweisung, die man sich selber gegeben hat. Das wird jetzt dem Bundestag sozusagen auch dem Bundesrat zur Kenntnis übermittelt, dieses gebundene Werk, 76 Seiten lang. Aber da muss nicht abgestimmt werden, im Bundestag nicht und auch im Bundesrat nicht. Das ist jetzt aktives Regierungshandeln. Aber aktives Regierungshandeln, wie konkret das am Ende wird, das muss man sehen. Ich kann mal einen Satz vorlesen, da wird schon deutlich, wie konkret das möglicherweise eben nicht wird. Zivilverteidigung und Bevölkerungsschutz wollen wollen wir in einem gesamtgesellschaftlichen Ansatz stärken, bei dem Bundesregierung, Länder, Kommunen, Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger gemeinsam Verantwortung übernehmen. Das klingt alles gut, das wird aber dann auch nicht runtergebrochen. Ob dann beispielsweise beim nächsten Teilverkauf eines Hafens eingeschritten wird, ist hier nicht ausbuchstabiert. Ob es beispielsweise, wenn China sich bestimmte Sachen außenpolitisch leistet, eingegriffen wird, ist hier nicht durchbuchstabiert. Mhm. Es ist gewissermaßen tatsächlich erst einmal eine Blaupause für eine, ja.
1: Gut, für eine weitere. Vorgehensweise dann. Georg Schwarte war das live aus Berlin in der Bilanz am Mittag zur nationalen Sicherheitsarchitektur. Ja, gestern hatten wir schon zur aktuellen Situation in der Ukraine über eine Reihe von Raketenangriffen auf ukrainische Städte berichtet. Diese Angriffe haben sich heute fortgesetzt. Dabei sind wieder zahlreiche Menschen ums Leben bzw. verletzt worden. Einmal mehr bereitet darüber hinaus der Sicherheitszustand des großen Atomkraftwerks bei Saporizhia Sorge. Aus Kiew berichtet heute für uns Rebecca Barth.
7: Wieder sind die Rettungskräfte an der Einschlagstelle im Einsatz. Wieder hat die Ukraine Tote und Verletzte zu beklagen. Es ist der zweite Tag in Folge, an dem Russland die Ukraine nachts mit Raketen beschießt und dabei Wohnhäuser oder Lagerhallen trifft. Dieses Mal in der Hafenstadt Odessa und in der Region Donetsk. Nach dem gestrigen Angriff auf die Industriestadt Krivire, Heimat des ukrainischen Präsidenten, sagte Volodymyr Zelensky, dieser vorsätzliche russische Angriff auf eine gewöhnliche Stadt beweist nur eine einfache Wahrheit. Gemeinsam mit unseren Partnern müssen wir dafür sorgen, dass der russische Terror unmöglich wird. Vor allem geht es dabei um unsere Luftverteidigung, eine ausreichende Anzahl von Flugabwehrsystemen mit ausreichender Kapazität und moderne Kampfflugzeuge. Nur drei von zehn Raketen konnte die ukrainische Flugabwehr nach offiziellen Angaben in dieser Nacht abwehren. Die Ermüdung der Luftverteidigungssysteme ist Teil der russischen Kriegsstrategie. Damit soll auch die ukrainische Gegenoffensive aufgehalten werden. Denn die Truppen müssen nahezu ohne Schutz aus der Luft vorrücken. Nicht das einzige Problem, um das sich Volodymyr Zelensky gerade kümmern muss. Gestern trifft Rafael Grossi in Kiew ein. Wolodymyr Selenskyj begrüßt den Chef der internationalen Atomenergiebehörde IAEA in der ukrainischen Hauptstadt. Ich würde gerne von Ihren Erfahrungen hören, welche Risiken für die Ukraine bestehen könnten, insbesondere für das Kernkraftwerk Saporizhia aufgrund der Sprengung des Staudamms Kachowka. Wir würden auch gerne erfahren, wo wir in dieser Richtung zusammenarbeiten
8: könnten.
7: Sorgen bereitet der IAEA der Zustand der Wasserreservoirs von Europas größtem Atomkraftwerk. Durch die sinkenden Pegelstände im Stausee Kachowka könnte der Druck auf die Wände der gefüllten Wasserbecken steigen. Die eigenen Kühlbecken des AKWs grenzen direkt an den Stausee. Durch niedrige Wasserstände drohe der Kollaps, so ein Gutachten des Pariser Instituts für Strahlenschutz und Reaktorsicherheit. Deswegen möchte ich meine eigene Einschätzung vornehmen. Ich möchte dorthin fahren, mit der dortigen Leitung besprechen, welche Maßnahmen sie ergreift, und dann eine genaue Einschätzung der Gefahr vornehmen. Aber es ist ein Schritt in die falsche Richtung. Es ist eine weitere Schwächung des Sicherheitsnetzes, das man in jedem Kernkraftwerk hat. Er sei sehr besorgt, fügte Raphael Grossi noch hinzu, besonders angesichts der ukrainischen Gegenoffensive, die unweit des AKWs stattfinden würde. Denn sie bedeutet zusätzliche Kampfhandlungen in der Region. Der IAEA-Chef plant einen Besuch der Anlage auf russisch besetztem Gebiet. Viele Menschen, die sind während des letzten Jahres aus der Ukraine geflüchtet,
1: haben in den Anrainerstaaten und auch bei uns Zuflucht gesucht und gefunden. Aber auch in anderen Teilen der Welt sind Menschen auf der Flucht. Aktuell zum Beispiel viele Menschen auch im Sudan. Die Vereinten Nationen haben in ihrem aktuellen Weltflüchtlingsbericht für das Jahr 2022 die aktuellen Zahlen zu Flüchtlingen und Vertriebenen innerhalb des eigenen Landes zusammengetragen. Und sie sprechen von einem neuen Rekord. Aus Genf berichtet Katrin Hondel.
9: 110 Millionen Menschen weltweit sind auf der Flucht. So viele wie noch nie. 20 Millionen mehr als noch Ende 2021. Und das liegt vor allem an Russlands Angriffskrieg in der Ukraine, der bislang mehr als 5,5 Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben hat. Aber auch in anderen Teilen der Welt mussten Menschen in den vergangenen Monaten flüchten, zum Beispiel im Sudan, in Afghanistan oder Venezuela. Mehr als die Hälfte der Vertriebenen, über 62 Millionen Menschen, sind Binnenflüchtlinge im eigenen Land. Die meisten anderen Suchen in den Nachbarländern Schutz, betont Filippo Grandi, der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge. Die große Mehrheit, sagt er, flüchtet nicht in reiche Länder, sondern in Länder mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. Ich denke, es ist wichtig, sich das in Erinnerung zu rufen, denn die vorherrschende Meinung ist, dass alle Flüchtlinge in reiche Länder gingen. Das ist aber falsch. Vor allem Konflikte und Kriege zwingen Menschen zur Flucht. Dazu kommen die Auswirkungen des voranschreitenden Klimawandels.
6: Es
9: ist sehr beunruhigend, dass der Klimawandel Konflikte immer stärker befeuert, sagt Filippo Grandi. Am Horn von Afrika in der Sahelregion, aber auch in Südasien und Zentralamerika nimmt der Klimawandel ganzen Völkern ihre Lebensgrundlage und in armen Ländern bringt dies die Gemeinschaften gegeneinander auf.
6: Das führt zu Vertreibungen.
9: Es gebe keine Anzeichen, dass die Flüchtlingszahlen bald zurückgehen werden, so der Bericht des UNHCR. Europa hat im vergangenen Jahr den größten Flüchtlingsstrom seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt. Die Solidarität mit ukrainischen Geflüchteten sei groß, sagt Flüchtlingshochkommissar Grandi.
6: Aber er fordert,
9: Wir müssen andere Flüchtlinge genauso behandeln und vor allem Flüchtlingen in weiter entfernten Orten helfen. Wir haben eine halbe Million sudanesischer Flüchtlinge, die nie in den Schlagzeilen sind. Es müsse mehr Gerechtigkeit in der Solidarität geben, fordert Grandi, aber tot sei die Solidarität noch
6: nicht.
9: Er verstehe, dass Länder die Sicherheit ihrer eigenen Bürger im Blick hätten, sagt der UN-Hochkommissar, aber das Recht auf Asyl für alle sei nicht verhandelbar. Die gerade beschlossene Asylreform der Europäischen Union sei da nicht perfekt, meint Grandi, es gebe in mancher Hinsicht Grund zur Sorge, aber er sei schon glücklich, dass die Europäer sich wenigstens auf etwas geeinigt
6: haben. And you know, we're so happy that the Europeans agree on something.
1: Welche Gefahren viele Flüchtlinge auf ihrem Weg in eine vermeintlich bessere Zukunft auf sich nehmen, müssen wir täglich erleben, auch heute wieder. Vor der griechischen Küste hat sich ein schweres Bootsunglück ereignet. Dabei sollen mindestens 59 Menschen ums Leben gekommen sein. Aus Athen Moritz Pompel.
4: Mehr als 100 Menschen seien bisher gerettet worden. Laut dem griechischen Sender Sky könnten sich sogar bis zu 400 Personen auf dem Fischerboot befunden haben. Das Boot war vermutlich aus Libyen gestartet und wollte direkt nach Italien. Rund 75 Kilometer südwestlich der griechischen Halbinsel Peloponnes war es dann in der Nacht aber offenbar in Schwierigkeiten geraten. Die griechischen Behörden und die EU-Grenzschutzagentur Frontex waren von der italienischen Küstenwache über das Fischerboot informiert worden. Daraufhin sei man dem Boot zur Hilfe geeilt, aber die Migranten an Bord hätten die Hilfe abgelehnt mit der Begründung, sie wollten weiter nach Italien. Viele Migranten versuchen Griechenland zu meiden, das für seine harte, Flüchtlingspolitik bekannt ist. Vor der Peloponnes läuft jetzt die Rettungsaktion. Es sind mehrere Schiffe der Küstenwache, private Schiffe sowie Helikopter daran beteiligt.
1: Der Streiktag der Apotheker wird uns gleich beschäftigen. Jetzt aber um 12.48 Uhr. Erst einmal die Nachrichten, die hat heute Peter Weizmann.
10: Im Saarland werden jedes Jahr rund 8000 zusätzliche Blutspenden benötigt, um den aktuellen Bedarf zu decken. Darauf hat das saarländische Gesundheitsministerium aus Anlass des heutigen Weltblutspendetages hingewiesen. Zwar sei die Zahl der Erstspender in den ersten fünf Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gestiegen. Ziel sei es aber, dass das Saarland mittelfristig Selbstversorger werde und nicht mehr auf andere Bundesländer angewiesen sei. Der deutschlandweite Warntag Ende letzten Jahres hat fast alle Bundesbürger erreicht. Eine Studie des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zeigt, dass neun von zehn Menschen den Probealarm wahrgenommen haben. Mehr als die Hälfte wurde über das Cell Broadcast System auf dem Smartphone informiert, ähnlich viele über Warn-Apps wie Nina. Fast jeder Zweite bekam Sirenenheulen mit, jeder Zehnte hörte eine Warnmeldung übers Radio. Nachdem der erste bundesweite Warntag 2020 zum großen Flop wurde, war das Cell Broadcast System mit automatischen Benachrichtigungen eingerichtet worden. Das funktioniert allerdings auf einigen älteren Handymodellen nicht. Die Kommunalverbände haben positiv auf die Ankündigung eines nationalen Hitzeschutzplans durch Bundesgesundheitsminister Lauterbach reagiert. Der Hauptgeschäftsführer des Städtetages Didi sagte, ein nationaler Aktionsplan sei die richtige Initiative, um das Thema politisch in den Fokus zu stellen. Lauterbach hatte sein Vorhaben gestern vorgestellt. Geplant sind demnach Warn- oder Alarmstufen, mit denen konkrete Maßnahmen verbunden werden. Dazu gehören eine gezielte Ansprache älterer Menschen und die Versorgung mit Flüssigkeit. Alle, die in diesem Jahr 18 geworden sind oder es noch werden, bekommen von der Bundesregierung Geld für Kinobesuche, Konzerttickets, Bücher und vieles mehr. Ab heute können sie sich über eine App für den Kulturpass registrieren. Darüber gibt es dann ein Budget von 200 Euro für das Nutzen lokaler Angebote. Kulturstaatsministerin Roth sieht den Pass als Signal an die junge Generation, nach der Flaute während der Corona-Pandemie wieder kulturell aktiver zu werden. Deutschlandweit haben sich fast 5000 Kulturanbieter mit mehr als 1,5 Millionen Angeboten für das Programm angemeldet.
1: Knapp 18.000 Apotheken gibt es noch in Deutschland. Tendenz weiter sinkend. Und mehr als 85% von ihnen sind heute geschlossen, so die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Grund dafür ist der heutige Protesttag gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Vera Wolskämpf.
0: Stefan Torke führt eine Apotheke im sächsischen Freital. Und er liebt seinen Beruf. Aber
10: das, was ich gerne machen würde, nämlich meine Patienten ausreichend zu versorgen, wird mir zusätzlich erschwert durch wahnsinnig viel Bürokratie.
0: Zertifizieren, Schulen, Überprüfen, jede Menge Formulare ausfüllen, das frisst die meiste Zeit. Und was den Aufwand noch erhöht? Viele Medikamente sind zurzeit nicht lieferbar.
10: Jeder Lieferengpass führt natürlich dazu, dass wir Rücksprache mit den Ärzten halten müssen, Alternativen mit den Patienten gemeinsam suchen müssen, das neue Medikament im Zweifelsfall auch neu erklären bzw. entsprechend Vermerke machen müssen.
0: Die Apotheker fordern deshalb, dass sie mehr eigenständig entscheiden können: Saft oder Tablette, welche Wirkstärke, welche Packungsgröße. Die ABDA, die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, wirkt vehement dafür, das ins Gesetz gegen die Lieferengpässe aufzunehmen. Darüber berät gerade der Bundestag. Tino Sorge, Gesundheitspolitiker der CDU-CSU-Fraktion, fände das richtig.
4: Weil wir das ja in der Corona-Pandemie schon mal hatten, dass wir gesagt haben, der Einfachheit halber, auch aufgrund der Flexibilität und mehr Eigenverantwortung bei den Apothekern ist das sinnvoll und es hilft vor allen Dingen den Patienten.
0: Der Oppositionspolitiker unterstützt eine weitere Forderung der Apotheken nach mehr Geld. Seit Jahren sei ihre Vergütung nicht angestiegen. Die Kosten von Inflation bis Lohnsteigerungen aber schon. Deutlich höhere Honorare. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD weist das zurück.
10: Die Einkünfte der Apotheker sind in den letzten Jahren gestiegen, insbesondere in der Pandemie. Jetzt geht es aber zurück zur Normalität. Das ist nach wie vor ein sehr gut bezahlter Beruf.
0: Mehr Umsätze durch Masken, Corona-Impfungen und Zertifikate, ja. Aber vieles hätten die steigenden Kosten aufgefressen, hält der Berufsverband ABDA dagegen. Und was unterm Strich bleibt, geht weit auseinander. Einige große Apotheken sind mit Extra-Versandhandel sehr erfolgreich. 60 Prozent aber verdienen unterdurchschnittlich, betont Gabriele Overwiening, Präsidentin des Berufsverbands ABDA. Die Apotheken schließen, weil sie wirtschaftlich nicht mehr können, weil sie keinen Nachwuchs bekommen, der für sich eine Perspektive sieht. Und so einen dramatischen Rückgang an Apotheken haben wir in Deutschland noch nie gehabt. Weniger als 18.000 Apotheken gibt es noch. Vor zehn Jahren waren es fast 3.000 mehr. Paula Pierichotta von Bündnis 90 Die Grünen sieht aber kein allgemeines Apothekensterben.
7: Jeder von uns kennt es, wenn man in einer großen Stadt ist, da gibt es Straßen, da hast du fünf Apotheken, an jeder Haltestelle eine. Da, wo es wirklich aber problematisch ist, ist im ländlichen Raum. Und deswegen, wenn man schaut, wo man Apotheken gezielt unterstützen muss, dann genau dort im ländlichen Raum.
0: Dort, wo es nicht mehr so viele Arztpraxen gibt, seien Apotheken besonders wichtig. Sie können Grippe- oder Corona-Impfungen anbieten und bei manchen Krankheiten mit versorgen Stefan Torke, der Apotheker aus Sachsen, möchte das gern übernehmen, wenn es sich lohnt und nicht noch mehr Papierkram bedeutet. Auch deshalb lässt er seine Apotheke heute zu und fährt zur Demo nach Berlin.
1: Wieder einmal brennt es im Pfälzer Wald. 100 Feuerwehrleute und Helferinnen und Helfer sind im Einsatz. Zahlreiche Menschen mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Immerhin, aktuell scheint der Brand unter Kontrolle. Verena Lösch
3: mit Kaffeebechern in der Hand lassen sich die Feuerwehrleute auf die Bierbank sinken. Direkt vor der Einsatzzentrale, neben vielen THW, Rettungs- und Feuerwehrwagen. Sie albern ein bisschen herum und schirmen mit der Hand ihre müden Augen von der Vormittagssonne ab. Die letzten Stunden stecken den freiwilligen Feuerwehrfrauen und Männern in den Knochen. Die meisten von ihnen sind seit gestern Mittag durchgängig im Einsatz. Laut dem Einsatzleiter Christoph Kästner hat die Zusammenarbeit der vielen Kräfte gut geklappt. Aber
8: wer gestern bei diesen hohen Temperaturen und dann auch im Waldgebiet, und der Brandausbreitung dann im Einsatz war, das ist schon eine erhebliche Belastung für unsere Einsatzkräfte.
3: Gestern, bevor Christoph Kästner die Einsatzleitung übernommen hat, war der freiwillige Feuerwehrmann selbst vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen. Das gestaltete sich aber schwieriger als gedacht.
8: Es war dann im Bereich der Ortsausgang Rotalben, war direkt eine sehr starke Rauchentwicklung, sehr starke Thermik. Und dort hat man in dem Bereich auch leider einen sehr steilen Hang, sodass das Feuer sich rasend schnell ausgebreitet hat. Hier haben wir es dann geschafft, zumindest zu verhindern, dass das Feuer über die Straße ins Tal läuft. Aber Brandausbreitung, den Berg hoch, war bei dieser Dynamik und dieser Geschwindigkeit nicht möglich. Also das Feuer hat sich sehr schnell ausgebreitet.
3: In den Abendstunden hat sich die Lage dann entspannt. Den Feuerwehrleuten kamen die niedrigen Temperaturen dabei zugute. Über Nacht hielten sie die Brandherde aber genau im Blick. Am Morgen flog dann eine Drohne über das Waldgebiet und brachte Bilder einer Wärmebildkamera mit, die sich die Einsatzleitung genau angeschaut hat. Sie zeigen, es gibt auf der Fläche noch eine Menge Glutnester.
8: Normalerweise würden wir jetzt Einsatzkräfte mit Werkzeugen, Löschrucksäcken in der Fläche einsetzen, die mit Wärmebildkamera dann punktuell diese Glutnester bekämpfen. Leider ist aufgrund von der Kampfmittelbelastung, die uns der Kampfmittelräumdienst mitgeteilt hat, nicht möglich, da wir diese Gefahr nicht ausschließen können der Detonation, dass wir hier dann Personal in der Fläche einsetzen.
3: Wenn ein Löscheinsatz in dem Waldgebiet zu gefährlich ist, müsse man möglicherweise Teile des Waldes mitsamt der Glutnester sich selbst überlassen, also aufgeben. Das hängt von den Wetterverhältnissen ab.
8: Die Faktoren, die heute das weitere Vorgehen und auch tatsächlich die Einsatzmaßnahmen entscheiden, das ist der Wind, das ist die Temperatur und inwieweit jetzt dann tatsächlich Glutnester wieder aufflammen und ob wieder eine schnelle Ausbreitung dann gegebenenfalls heute Nachmittag zu erwarten ist.
3: Und bis klar ist, ob die vielen Feuerwehrleute noch gebraucht werden, sitzen sie vor der Einsatzzentrale in der Sonne und warten auf ihren Einsatz.
8: Noch
1: der Blick aufs Wetter. Zunächst bleibt es noch strahlend sonnig. Später kommen ein paar Quellwolken dazu. Es bleibt heute auf jeden Fall trocken. Die Temperaturen erreichen 22 bis 27 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen im Studio. Weiter geht's mit der internationalen Presseschau. SR2
0: Kulturradio Auslandspresseschau.
11: Die norwegische Zeitung Wadensgang kommentiert die Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Trump in der Affäre um den Umgang mit geheimen Regierungsdokumenten. Donald Trump kann zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt werden, wenn er für schuldig befunden wird. Dann wird der Kampfruf der Trump-Kampagne gegen Hillary Clinton 2016 Sperrt sie ein ihn selbst treffen. Trump sagt stets, dass er unschuldig sei. Ganz egal, wofür er angeklagt wird. Das ist seine Strategie. Er hat einen großen Teil der US-Bevölkerung dazu gebracht, sowohl der Justiz als auch dem Wahlsystem zu misstrauen. Das ist mehr als traurig. Es ist eine Warnung, dass die Demokratie in Gefahr ist. Die Zeitung Hospodarske noviny aus Tschechien meint, die amerikanischen Gründungsväter hatten nicht genug Vorstellungskraft, als sie die Verfassung konzipierten. Das ist nicht verwunderlich, denn eine solch außergewöhnliche Erscheinung wie Donald Trump ließ sich kaum vorhersehen. Wem wäre es damals eingefallen, dass jemand erneut für das Präsidentenamt kandidieren könnte, gegen den strafrechtliche Ermittlungen laufen? Oder vielleicht sogar jemand, der verurteilt wurde und seine Wahlkampagne aus dem Gefängnis führen muss? Und wem wäre es eingefallen, dass ein solcher Bewerber sich nach seiner Wahl selbst begnadigen könnte? Einstweilen sind das nur hypothetische Überlegungen, doch die US-Verfassung schließt nichts davon aus. Und mit Trump ist alles möglich. Der amerikanische Miami Herald schreibt, Trump hat versucht, den Tag der Anklageerhebung zu einem Wahlkampftag zu machen und es ist ihm irgendwie gelungen. Der frühere Präsident tat sein Bestes, um sein Erscheinen vor Gericht zu einem Spektakel zu machen und zu einem Mittel, um Wähler zu erreichen. Was sonst sollten wir mittlerweile von einem ehemaligen Reality-TV-Moderatoren erwarten, dessen Anhänger sich an seinem politischen Theater erfreuen? Trump will von der enormen Schwere der gegen ihn erhobenen Vorwürfe ablenken. Er will die Behauptung aufstellen, dass er zu Unrecht verfolgt wird. Und so begann er mit seinem Schwindel, sobald er in Florida ankam, noch am Abend vor dem Gerichtstermin. Die Presse aus Österreich wirft einen Blick auf den Ort des Geschehens. Im April erst hatte ein Bezirksgericht in New York ein Verfahren gegen Trump eröffnet. Florida nun gilt als äußerst republikanisch geprägter Bundesstaat. Und dass die Causa Ma a Lago dort verhandelt wird, wird als Zeichen gesehen, dass die Ermittler von der Schlagkraft ihrer Argumente überzeugt sind. Wie schon im April gab es die Befürchtung, dass Unterstützer Trumps in Miami auf Krawall gebürstet waren. In New York war es nicht so weit gekommen. Die Menge der Demonstranten blieb überschaubar und friedlich. Ein ähnliches Bild war auch für gestern erwartet worden, auch wenn manche Trump-Anhänger die Anklage als Kriegserklärung des Justizministeriums verstehen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.